0: Halo halo, selamat datang di Konstituen. Kupas kekepoan Konstituen. Ada yang baru nih Konstituen. Kepo nggak? Kepo nggak? Kepo lah ya. Iya, yang baru itu loh. nah buat yang kepo apa sih yang baru dari konstitusen nah ada nih yang namanya talk to z nah talk to z itu apa nih itu adalah sebuah program podcast dari apodkat konstitusi tentunya yang akan membahas isu-isu terkini dari sudut pandang hukum yang akan dikemas secara narik dan pastinya akan menambah wawasan dari
1: konstitusen
0: nah kedepannya talk to z ini akan
1: rutin menemani kalian konstitusen nah Pembacaan topik hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat hangat dan sempat hangat untuk diperbincangkan, bahkan sampai menjadi sorotan satu Indonesia loh. Nah, sebelum itu kami bertiga izin dulu ya memperkenalkan diri, saya Zara, saya Devi, saya Mova. Oke, okay, podcast hari ini kita akan membahas
0: kasus yang melibatkan dua artis, yaitu Adisti Zara dengan Nico Al-Hakim atau bisa disebut Okin. Jadi beberapa bulan kemarin ini sempat ramai sampai trending topik di mana-mana, sampai dibuat banyak meme, mendapatkan banyak opini, kritik, saran dan pandangan dari beberapa sisi lah. Jadi pasti teman-teman
1: tahu kasus ini. Kronologinya adalah Zara mengunggah Instagram Story-nya, yang dimana dia itu membuatnya pada akun lain yang dibuat Zara khusus hanya untuk teman-teman dekatnya saja. Lalu Zara mengunggah instastory-nya dalam bentuk fitur close friend. Nah, artian fitur close friend itu yaitu subbagian pengikut yang diberi izin khusus untuk melihat cerita pribadi yang bersifat privacy. Maka hanya akun atau teman yang dipilih untuk berada di daftar close friend yang dapat melihatnya. Walaupun Zara memiliki akun utama yang memiliki 1,9 juta followers, maka dari situ Zara milih untuk mengunggah story-nya di akun lain yang lebih bersifat private.
0: Nah dari video yang diunggah
1: Zara nih Ternyata
0: jadi kayak booming gitu Jadi sebuah kontroversial lah di Indonesia Nah Zara itu uh, mengunggah sebuah video yang bisa dikatakan uh, Video berciuman seperti itulah ya Di tengah adanya budaya kita ya Orang Indonesia yang masih pegang budaya timur Sehingga masih dianggap tabu hal yang seperti itu Terus kan kesebar tuh videonya walaupun dia nggak uploadnya di close friend second akunnya si Zara, tentu yang nyebarin pastinya orang yang masuk close friend itulah, karena kan hanya mereka yang dapat melihat secara langsung
1: anggapan bahwa apa yang disebarkan pasti aman akan muncul di fitur close friend, sebab akun yang masuk ke daftar close friend biasanya orang-orang dekat, nah hal itu membuat pengguna Instagram seperti Zara, kerap kali menyebarkan kejadian pribadinya tanpa berpikir panjang Nah, bener banget, bener
0: banget. Padahal ya, nggak ada nih yang jaminan nih untuk orang-orang terdekat nih yang kita masukin ke close friend Instagram itu dapat dipercaya sepenuhnya. Apalagi nih, kedudukan Instagram sebagai platform media sosial yang sering digunakan itu menempati urutan ketiga di Indonesia. Nah, karena hal ini, kasusnya cukup terkenal, cukup kontroversial. Menarik kali ya untuk dibahas dari segala sisi. Tuh. Oke mungkin kita bakal bahas dari segi hukumnya dulu kali ya. Jadi di sini risiko hukum mempublikasikan screenshot postingan close friend yang mana bila dikaitkan dengan hukum dapat masuk karena undang-undang ITE beserta perubahannya yang berpotensi menjerat si pengunggah screenshot tersebut.
1: Tapi sebelum membahas adanya WUTE, eh, mari kita menilik, mengetahui terlebih dahulu dari peraturan internasional yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dikarenakan menjadi sebuah hak bagi seseorang untuk melakukan apa yang dia mau Selama sesuai dan tidak melanggar adanya peraturan Nah khususnya di dalam pasal 12 nih yang menyebutkan Bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diganggu urusan pribadinya Keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan nama baik Karena setiap orang berhak mendapat penduduan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti kasus darah ini nih
0: Nah, pasal 12 2 HAM ini nih teman-teman diadopsi nih dalam pasal 17 ICCPR. Di mana nih? Dalam pasal 17 ini terdapat adanya dua ayat. Nah, ayat pertama nih Kazara Academy itu nyebutin kayak gini nih. Tidak ada seorang pun loh yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Nah, untuk ayat duanya nih menyebutkan bahwa setiap orang tuh berhak loh atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut. Sedangkan berdasarkan ketentuan internasional ini, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, rumusan pasal 8 g ayat 1 telah mengandung nilai, nilai hak atas privasi yang dijamin di dalam artikel 12 UDHR dan artikel 17 ICCPR. Oleh karena itu, pasal 8 g ayat 1 dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi. Dalam konteks sifat asasi manusia yang indivisible, interrelated, dan interdependent, Pasal 28G ayat 1 berkaitan erat dengan pasal 8E ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan hak asasi atas kebebasan menentukan nasib sendiri dan hak asasi atas kebebasan berbicara atau menyatakan pikiran dan sikap. Jadi kedua jaminan HAM tersebut perlu banget dipahami dan direalisasikan secara seimbang,
1: guys. Sehingga hal ini mengatur adanya hak secara eksplisit untuk memberikan jaminan terhadap hak atas revisi. keberadaan hak atas privasi pun dapat ditafsirkan sebagai penyimbang atau balancing. Dan keberadaan hak atas kebebasan berpendapat. Maksud dari penyimbang di sini yaitu hak atas reputasi yang merupakan bagian dari hak atas privasi dan harus menjadi batasan dari hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi.
0: Nah, dari kasusnya Zara ini berarti kita bisa tahu nih sebenarnya Zara itu di sini punya hak penuh loh. Untuk mempublikasikan dan untuk memilih Siapa aja sih orang yang dapat melihat postingan dia di Instagram Nah dikarenakan dilindungi oleh yang namanya hak atas privasi um, Sebenarnya ada sebuah kalimat yang familiar ya Ketika hukum itu hanya mengatur sampai di depan pintu kamar Seperti itu <tuh> Nah selain itu ada pun pengaturan dalam pasal 17 konvenen internasional tentang hak-hak sipil dan politik juga telah menyebutkan bahwa pada ayat 1 tidak ada seseorang pun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadi, keluarga, rumah, atau korespondensinya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya dan ayat 2-nya setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut
1: Kemudian, bila mengacu pula nih pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, menurut Randi Arninto SHLLM dari Indonesia dan di mana dia merupakan spesialis di bidang cyber law community atau ICLC dalam artikel jerat hukum bagi pengedar capture percakapan via BBM menerangkan bahwa secara garis besar penyebaran informasi elektronik private ke publik merupakan bentuk pelanggaran privacy law Jadi jika dalam unggahan capture atau screenshot terdapat data pribadi yang diantaranya nama, tulisan dan atau gambar yang dapat mengidentifikasikan seseorang, maka penyebaran melalui media elektronik tersebut harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan nih. Jadi emang nggak boleh sembarangan ya. Sebagaimana hal itu sudah diatur di dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. nah kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan jadi ingat ya nggak boleh sembarangan teman-teman di kasusnya Zara kan
0: penyebarannya dalam screenshot ya Nah, dalam sketsa itu kan pasti memuat adanya tampilan gambar, kan? Nah, dari sketsa tersebut nih, teman-teman, ternyata dapat di diidentifikasi nih, oh, ternyata orang ini benar-benar si Zara. Nah, karena penyebaran ini dilakukan tanpa persetujuannya dari orang yang mengunggah adanya story cross-friend, nah, kalau dari cross-in, kasusnya Zara ya, sehingga dua unsur tersebut ternyata dapat dipenuhi. Nah, apabila kita melihat dari UIT nih pada pasal 27 ayat 1, bahwa yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
1: melanggar kesusilaan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pasal 27 ayat 3 UUTE, pengugas screenshot tersebut juga berpotensi melanggar larangan dalam pasal 27 ayat 3 UUTE berikut ini. Yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan, penghinaan, dan atau pencemaran nama baik. Tuh, bisa dipidana loh, teman-teman. Nah, benar banget. Nah, tapi kalau kita merujuk pada
0: angka 3, huruf C, Lampiran Keputusan Bersama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229, 154 KB garis miring 2 garis miring 6 garis miring 2021 pada tahun 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana nih telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Nah, di sini ditegaskan nih bahwa jika muatan atau konten itu telah ditransmisikan, didistribusikan dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut tanpa sebuah penilaian, pendapat hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka perbuatan tersebut ini enggak masuk loh dalam delik yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu, teman-teman. Terus, fokus pemidanaan terkait pasal 27 ayat 3 UITE ini bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal supaya diketahui umum. Jadi kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.
1: Kemudian jika dikaitkan dengan definisi dokumen elektronik dan informasi elektronik, sebagaimana Sebagaimana diatur bahwa screenshot merupakan dokumen elektronik, sedangkan isi dari file screenshot juga termasuk loh informasi elektronik.
0: Nah, sehingga untuk biar bisa tahu nih hukum gimana sih hukum untuk mengubah mengunggah screenshot dari postingan yang sebenarnya ditujukan nih pada uh, close friend Instagram ke internet ke orang luar lah ya seperti itu. Sehingga dari penjelasan tadi kita bisa tahu nih. Uh, kalau merujuk pada ketentuan undang-undang ITE dan perubahannya Berdasarkan landasan dari undang-undang ITE tersebut Sudah jelas nih Sebuah pelarangan bahwa setiap orang Tanpa terkecuali Dengan tanpa hak Dan dalam hal ini tidak ada persetujuan dari yang bersangkutan Untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan Segala sesuatu yang ada di media elektronik nah dari tadi kan Mova nyebutin kata-kata mendistribusikan dan mentransmisikan nah di sini aku bakal jelasin apa dari arti kedua itu mendistribusikan itu mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditujukan
1: kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik sehingga dari pemahaman bunyi ketentuan hukum di atas maka setiap orang yang tergabung di dalam pelaksanaan Instagram yang mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang dilihatnya termasuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang loh teman-teman. Adapun setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang su sudah pasti memuat sanksi bagi pelanggarnya. Sanksi bagi pelanggar atas penyebaran konten nih seperti konten Zara itu melanggar Pasal 5 Ayat 1 UITE yang mana pelanggar dapat dipidana loh dengan penjara yang lama. tahun, atau denda paling banyak satu miliar rupiah, hati-hati ya teman-teman kalau untuk nyebarin story-story uh, close -story friend Ah, dendanya banyak juga
0: ya Betulnya Kak Devi, Kak Zara Tahu nggak sih Sebenarnya secara hukum Tindak pidana berupa penyebaran konten yang melanggar kesusilaan Itu merupakan delik biasa loh Nah, delik biasa nih Apa sih delik biasa ini? Berarti bahwa tindak pidana dapat dituntut Tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan Nah, hal ini nih beri, berakibat pada setiap orang Meskipun ya di sini termasuk dalam close friend Instagram Tanpa adanya laporan dari korban nih Nah, korban dalam hal ini kan si Zara ya Zara yang dirugikan Nah, hal ini tuh tetap dapat diproses loh Untuk dilakukan sebuah pemeriksaan Apabila penegak hukum mengetahui adanya tindakan tersebut Nah, oleh karena itu Kita sebagai pengguna media sosial nih Wajib loh Kak Zara Pak Devi dan teman-teman semuanya untuk lebih berhati-hati dalam meneruskan suatu postingan atau tulisan di media sosial. Nah, sebaliknya juga, kita harus cermati dulu nih. Cermati terlebih dahulu apakah konten tersebut mengandung adanya unsur melanggar kesusilaan atau tidak. Selain itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita perlu menyaring dan memberikan filter segala postingan atau tulisan untuk diunggah ke media sosial. Nah, jadi kalau kita ngerujuk pada SKB ITE tersebut Si penyebar tidak melanggar pasal 27-3 UITE Mengingat hal yang disebar tersebut Dapat diasumsikan merupakan sebuah kenyataan Yang mana diambil dari konten yang disebarkan sendiri Oleh orang yang unggahannya di screenshot tersebut Meski demikian, patut diperhatikan Disarikan dari SKBU Tak bisa mengingat penafsiran hakim Apakah berfaedah Meskipun SKB UITE bisa mengontrol kesamaan pandangan aparat penegak hukum dalam menerakan UITE sebelum maju ke pengadilan. Namun SKB UITE
1: tidak bisa mengikat penafsiran hakim. Benar banget tuh ya. Sehingga meskipun juga dalam SKB UITE telah ditegaskan bahwa muatan berupa suatu kenyataan yang disebarkan tidak melanggar pasal 27 ayat 3 UITE. Tapi majelis hakim bisa saja loh memutuskan yang lain sehingga Mengunggah masih berpotensi dipidana atas aduan dari si korban, gitu. Ah
0: kan kasusnya Zara ramai banget nih. Ada juga loh kasus yang serupa sebenarnya nggak cuma Zara aja yang ngalamin. Contohnya nih kasusnya Alarisa Salco, itu uh, mengunggah saat dirinya dan mantan suaminya ya uh, Muhammad Alvin Faiz yang sedang dalam proses perceraian. Dan sempat juga nih buat heboh netizen Nah dalam posting close itu Kak Larissa ini belak belakan nyebutin Kalau ada tujuh alasan kenapa sih dia mengunggah cerai suaminya Lah ada juga nih yang serupa Yaitu dari Kak Hasyakila Utami Yaitu ex-anggota JKT48 juga Sekaligus kakak kandungnya si Zara Nah kakak uh, Hasyakila ini itu juga menjadi korban pengkhianatan dari klostering itu setelah mengunggah insasori yang ternyata tersebar di Twitter. Ada juga nih kasusnya Caprilis, sehingga nggak cuma Kazara aja yang mengalami adanya uh, kasus penyembaran dari story klostering itu.
1: Selain itu, patut diperhatikan jika screenshot tersebut kemudian diunggah ulang disertai muatan berupa penghinaan yang kategorinya adalah cacian, ejekan, dan kata-kata tidak pantas. Nasib pelaku ini nih dapat dijerat dengan pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang, yang berhenti apa, Pak? Setiap penghinaan
0: dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp4.500. Nah kalau bisa ngomong-ngomong terkait close friend ini ya Ada juga nih pemerhati komunikasi budaya dan komunikasi digital Dari Universitas Indonesia yaitu Dr. Firman Kurniawan Yang mengatakan nih bahwa sebenarnya ada perjanjian atau etiket terkait privasi Yang perlu disepakati bersama oleh setiap orang Atau pengguna media, ter media tersebut Nah beliau mengatakan seperti ini Kalau di komunikasi itu ada teori yang namanya privacy management teori Oleh Sandra dan Petornio Jadi justru ketika kita berrelasi dengan orang lain itu Ada semacam perjanjian atau etiket yang perlu disepakati bersama terkait privasi itu sendiri Sebagai catatan, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Konstitusi nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menerap, menerangkan bahwa ketentuan denda dalam KUHP termasuk Pasal 315 KUHP dilipat gandakan seribu kali, sehingga nilai denda dalam Pasal 315 KUHP menjadi Rp4.500.000, guys.
1: Wah, gede juga ya. Nah, berkaca dari kasus ini sudah selainya kita mempertimbangkan berkaitan apa yang memang kita posting loh. Memang sih perkembangan teknologi memang membawa adanya banyak perubahan sehingga kita harus bisa beradaptasi dengan itu. Pun dalam hal ini dalam kebijakan term of dari Instagram sendiri sudah selainya meliputi ada kebijakan dalam penyebaran konten dari close 100 sendiri. Karena tidak sedikit public figure atau masyarakat yang mengalami asrupai menimbulkan kerugian.
0: Jadi menarik sekali nih ya Kasus Zara ini untuk diulik Dan itu tadi merupakan Pembahasan dari Kasus Zara Dalam penyebaran konten Dalam ranah close Instagram Jadi tolong ya guys Kalau mau upload-upload story tuh, Mending pikir-pikir dulu Baik di close friend Ataupun uh, tidak di close friend Jadi bikin kalian jadi was-was lah ya Jadi semoga pembahasan kali ini tuh Dapat bermanfaat ya bagi kalian Nah iya Dan bila mana nih teman-teman ada pandangan lain Kami terbuka banget nih
1: untuk membuka ruang diskusi Dan untuk bertukar pikiran Jangan lupa like, share, dan komen ya Serta stay tune di seluruh platform Advokat Konstitusi Karena akan ada banyak mencerdasan yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi Oke? Okay? Jadi sampai di sini, talk to Zen See you guys See you nah,